1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是你的灵修伙伴孙大中，《使徒行传》十七章。二十四节到二十五节，保罗说：“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么。自己倒将生命气息万物赐给万人。”二十八节又说：“我们生活、动作、存留都在乎他。”亨利·马太说。单凭可见的天地，我们就可以领略造物主那无穷的能力，使人由衷发出极大的赞美。愿我们将神的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的荣美，像穿上圣洁礼服那样的敬拜他。今天我们要思想的灵修题目是“起初神”。我们思想起初神。这个题目所要读的经文在《创世纪》第一章一到二节、三十一节，以及第二章的一到三节，《创世纪》第一章一到节、第三十一节、第二章的一到三节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“你真伟大。”
2: 主啊，我神，我每逢举目观看，你手索掌，一切奇妙的光，看见星宿，又听到隆隆雷声，你的大光。填满了。<音><音>
1: 《史记》第一章一到二节以及三十一节，以及第二章一到三节。起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神看着一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。天地万物都造齐了，到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的功，就
0: 安息了。上是今天的灵修经文，《创世纪》第一章一到二节、三十一节，以及二章一到三节。我们把焦点放在《创世纪》的第一章第一节。经文说到：“起初，神创造天地。”我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句，《创世纪》一章一节。起初，神创造天地，《创世记》一章第一节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：“起初，神。”“起初，神”这句开创性的陈述，揭开了圣经神话语的序幕。有位评论家曾说：“这三个字恐怕是有史以来最掷地有声的话。”这三个字，说出人相信神是生命与世界的根基。这几个字解开了宇宙的谜团，确证世界不是偶然形成，而是神所创造的。话中没有告诉我们宇宙如何形成，却告诉我们宇宙是谁创造的。而紧接着讲述的不是创造的过程，而是创造的目的。这句经文宣告说：“唯有在神圣启示的光中，才能明了宇宙。”他反驳了无神论，斥责了泛神论，破解了多神论，并且揭穿了物质主义的假面具。神是永恒且超越一切的。我们无法全然明了这样一位神，但是若不接受这样的概念，余下的选择。就只有相信宇宙是永恒并自存的。然而，这个想法不仅难以理解，也缺乏理性。永恒的神或永恒的物质，只能择其一。创世纪一章一节所包括的意涵宣告：神主宰一切，他创造了复杂却有序的宇宙，让我把智慧、道德、坚决的人。释放在这个精巧设计、处处顾到他们生活的地球上。这句宣告说出了划时代的真理。他确证，这位主宰的神，也把我们未来与永恒的生命握在他那强而有力且满有慈爱的手中。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方。”
2: 就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要
0: 交汇之处，在这交汇之处，有个精彩的故事。旷野马纳，愿你我一起在呼照之处谱写精彩的故事。今天我们思想。起初，神这个题目，摩西被神的灵引导，应用当时尚存的古文献，写成了《创世纪。整卷《创世纪是由一篇《创世之歌》和十篇谱系构成的。第一个文件就是从《创世纪一章一节开始，到二章三节的《创世之歌》。我们简要的读了其中的经文。创世纪一章一节，以起初神创造天地，揭开了圣经的序幕，交代了宇宙的起源和天地的来历。亨利·马太说：“整本圣经的第一句话告诉我们，宇宙的来源比一切哲学著作的总和更为确切，更为美善，更令人信服，也更有益处。”起初。神创造天地的起初，是被造宇宙的开始；而《约翰福音》一章一节“太初有道，道与神同在”的太初，则是没宇宙开始之前的开始，是创造天地的神的原初。这两者是不同的。我们也有这样的概念，就是世界是跟时间一块造的，并不是在时间里创造的。神站在起初，没有时间之处，一切的主动全在于他。如果他不创造这个宇宙，就是一无所有，只有神自己。但神有造物的旨意，并且按着他的旨意创造了万物。启示录四章九到十一节，约翰说：“每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上。”活到永永远远者的时候，那二十四位长老就伏在做宝座的面前，敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”宇宙曾经不存在，曾经没有物质，也没有时间，时空是被造的，跟世界一起开始。造时空的神是在超越时空、无始无终的永恒里。创造基本的意义就是从无造出东西来。他们以前并不存在，可是现在却有了。他们是怎么有的呢？是借着基督造的。约翰福音一章第三节，约翰说：“万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。”保罗在各林西书一章十六到十七节也说：“万有都是靠他造的，无论是天上的地上的，能看见的不能看见的，或是有味的。”主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。从无到有的创造，是全能者上帝的能力。神有造物的旨意，就是借着道造成的一切。他说有就有，命令就立。当神说的时候，太出。与神同在的道，就把神的能力彰显出来。《西伯来书》作者说：“宇宙是借着神的话造成的。神不是一位随便随性而为的神，他按他的法则行事。因此，这个宇宙是有规律的。规律不为自己形成，只能是意志之下的产物。”诺贝尔物理学奖得主马克思。普朗克说：“宇宙的秩序只能在一个有目的的安排下出现。”美国大科学家爱因斯坦说：“宇宙让人最不可理解的就是，宇宙是可以被人理解的。宇宙能够被人理解，是因为一切都是按照道的原理，借着道造成的。”《真言》第八章出现了拟人化的智慧，就解释了万有里边有道。但是道却不在外有的范围中，而是在一切造化了起头。约翰福音五章十七节，耶稣讲了一句话：“我父做事，直到如今，我也做事。”天父说：“作为工匠以及父怀里的独生子，基督就设计，圣灵运行，事就这样成了。基督日,日为父所喜爱。”当耶稣基督受约翰的洗礼的时候，父为他做见证，说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”按照马可福音记载，有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”诗篇一百零四篇三十到三十一节，诗人说：“你发出你的灵，他们便受造；你使地面更换为新。”愿耶和华的荣耀存到永远，愿耶和华喜悦自己所造的。神看怎么好，他就那么造。他按着他永世的计划，凭着他自己一直所喜悦的，借着创造之功，产生了一切受造之物。而我们会去想这个事情，会去探究这一切，是因为神把你我造成能够思想的活物。英国哲学家约翰·斯图亚特·米尔讲过一句话，他说：“只有思想才能创造思想，思想不可能是机缘巧合、碰巧碰撞出来的。我们能够想，是因为神照了自己的形象造人。”创世纪五章一到二节经文说：“亚当的后代记在下面。当神造人的日子。”是照着自己的样式造的，并且造男造女，在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。动物是动物，人是人，这个位分是神定的。人跟动物之间的鸿沟，是神画出来的。幽默大师林语堂论到人的时候，曾经很幽默的讲过一段话，他说。所有的动物都有一条尾巴在后边，只有人没有尾巴，还打条领带在前面。他说：“这叫文明。”神因为爱而造了人，人被造能反映神的荣耀，同时受托管理神手所造的，代表神做了大地的主人。诗篇一百一十五篇十六节，世人说：“天是耶和华的天，地他却给了世人。”人奉派管理神手所造的，但并不拥有这一切，这一切都是属神的。我们只是管家。大卫说：“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。”起初，神创造天地。短短的一句话，接受了时间的开始，说明了一切存在的原本，清楚完整。恰如其分的交代了世界的由来，因为神说了，神启示了，并且是肯定的说，就否定了所有人对神自己和宇宙虚妄的思想和理论。短短的一句话，否定了物质永存论，否定了无神论，否定了多神论，否定了泛神论，否定了不可知论，否定了宿命论。创世纪第一章从第一节到第二章第三节，不是仔仔细细的去解释宇宙是如何形成的，而告诉我们宇宙是谁造的。它是一首歌谣，告诉我们起初是神创造了天地。神的存在不是不可知的，而是借着所造之物就可以晓得的。我们看到的是一个无法靠自己形成的世界。要相信这一切可见之物，是从不可见的、在永恒中的神造出来的，确实需要信心。但你要接受别的可能，那需要更大的信心。好比你看见沙滩上有一排清晰可见的脚印，你可以勉强的解释说：“啊，是风吹出来的，是海水冲成的，或是海沙自然凹陷形成的。”但是最简单的解释就是，刚刚有人来过。相信有人来过，留下这排脚印是最简单、最合理的推论。虽然你没有看见留下脚印的那个人，但你从脚印可以判断：首先，有人来过，而且刚刚才来，意味着那排脚印清晰可见，明显是刚才留下来的。而且这个脚印很小，是小孩的脚印，因为脚印不大。虽然不大呢，但是陷得很深，你就判断了这个小孩体重不轻，一定是一个小胖子。你若硬要说这整整齐一排脚印是风吹出来的，是海沙自然凹陷形成的，海水冲成的，恐怕你连自己都不信。起初就表示宇宙有个起点。天文学家在上个世纪早已发现。宇宙像是吹胀的气球那样在膨胀扩张，星星离我们是越来越远了。创世纪第一章是神如何一步一步使没有秩序、空虚混沌的天地成为井然有序、可以居住的世界的概要记录。我们看约伯记三十八章四到十四节，神问约伯：“我立大地根基的时候，你在哪里呢？”你若有聪明，只管说吧。你若晓得，就说：是谁定地的尺度？是谁把准绳拉在其上？地的根基安置在何处？地的脚石是谁安放的？那时，晨星一同歌唱，甚至众子也都欢呼。海水冲出，如出胎胞，那是谁将它关闭呢？是我用云彩当海的衣服。用幽暗当包裹他的布，为他定界限。幽暗门和栓说：“你只可以到这里，不可越过。你狂傲的浪要到此止住。你自生以来，曾命定晨光，使清晨的日光知道本位，叫这光普照地的四极，将恶人从其中驱逐出来吗？因这光，地面改变如泥上印印。”万物出现如衣服一样，神爱我们，要为我们预备可住之地，就让地球拥有让人类永久生存的所有必要条件。地球在宇宙中是罕见稀有的，那今天孙老钟在这儿就不多做介绍了。如果你仔细看《创世纪》第一章神六日的创造，你可以把一至三日看为。创造之功条件的预备，四至六日，看为创造之功工作的成全。在神工程纪要里，第一日重点是造光；第二日工程重点是造空间；第三日工程纪要的重点是大海与旱地的形成以及地上菜蔬的产生。神所造的是各从其位，为了能够永续循环。神为他们设了繁衍的机制，神让果子都包着核，让他们能落地生根，生生不息。虽说是自然规律，源头依旧是神机。树基本源是神的全能、智慧跟良善的彰显。诗篇一百零四篇二十四节，诗人说：“耶和华啊，你所造的何其多，都是你用智慧造成的。”遍地满了你的丰富。以后科学家才晓得，原来神用基因来控制遗传。第四日，神的工程重点是要造光体。这是第一日创造了成全，神让日月和众星开始发挥功能了，管理昼夜，分别明暗。第五日，神的工程纪要是造海里的鱼和空中的鸟。鸟类的化石比陆地上其他动物的还要来得早，这个事实就推翻了鱼上了岸，到了陆地演化成陆地动物，然后演化成生出翅膀的飞鸟这样的想象。最后第六日，神的工程纪要就是造地上的走兽，造人，以及人兽所需要的食物。神为了使他所造的活物能够适应不同的环境。物种之间的我演化是存在的，品种的改良是可能的，品种的多样性也是常见的。但因为是各从其类的创造，从这种进化到另外一种是不可能了，因为神不是这样设计。马跟驴交配生出骡子之后，不能再繁衍了。除了麻雀变凤凰，我不晓得发生了什么事。神曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在他并没有难成的事，让我们颂赞神的伟大奇妙，在他面前存敬畏的心，敬拜他，将荣耀能力归给他。我们再来听一首诗歌，《全能的创造主》
1: ，你是天空。崇山峻岭向你屈膝敬拜，江河湖海为你翩翩起舞，诸天穹苍传扬你的荣耀，日月星宿向你。
0: 请我们去祷告，主啊，你是创造的主，也是开恩向我们启示的神。你为自己已经在所造的万物中显出足够的证据，我们受造奇妙可畏，这是我们的心深深知道的。你是圣洁真实的主，没有能比你的。你本为大，有大能大力的名。求主保守我们的心。说我们不走差，离开你的道，不任凭我们心里刚硬，故意不认识你。你机巧那好机巧的人，私恩给谦卑的人，智慧人必承受尊荣。但愚昧人高升，也成为羞辱。主啊，我们何等渺小！这受造的天地万物，仅只是永恒里的一段小插曲。万民都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘。天地都要灭没，你需要长存，你永不改变，你的年数没有穷尽，你是创造天地的主，你还能再造新天新地。你是使人有盼望的神，知道向你欢呼的那民是有福的，他们在你脸上的光里行走，他们因你的名终日欢乐。你是他们力量的荣耀，他们帮助是从造天地的。耶和华而来，愿你活泼的道，在敬畏你的人心中生发功效，使他们因信真道，又被圣灵感动，在基督里成为蒙恩得救的子民。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏娜，中下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。